0: Bienvenidos a Border Creativos por Estudio Borderline. Un espacio donde abordamos, cuestionamos, destruimos, construimos y opinamos acerca de temas en torno al mundo creativo. Este es el episodio 003 acerca de cómo cobrar tu chamba. Así que si te has preguntado cómo diablos cotizar y cobrar correctamente o si te ha pasado que a veces te quedan mal con los pagos de algún proyecto que realizaste o si tú has querido que no te vean la cara y te paguen a tiempo, quédate con nosotros, este contenido de algo te tiene que servir. Creativos, yo soy Pepe Paloma, productor en Estudio Borderline y yo estaré con ustedes en este episodio hablando sobre cómo cobrar tu chamba en el mundo creativo. Tratando de explicar un poco el rudo proceso de cómo manejar tus honorarias correctamente. Y pues bueno, trataré de darte una serie de tips para que no te vean la cara básicamente. Ya teníamos una lista de temas, de hecho en espera, que en Borderline queremos compartir con ustedes pero este en específico fue pedido por la comunidad que tenemos ya en Facebook, así que nos adelantamos a sacarlo. Pero bueno, antes de entrar de lleno al tema, quiero que sepan que si tienen comentarios, preguntas o sugerencias, pueden encontrarnos en Facebook como Borderline y en Instagram como @estudioborderline. Siéntanse en confianza de mandarnos un inbox o un direct y estaremos contestando con mucho amor cada uno de ellos. En estas dos redes sociales encontrarán información acerca de talleres para creativos como ustedes que impartimos mes con mes y también estaremos subiendo contenido de valor de cada episodio. Eh, recibimos un comentario que nos gustó mucho acerca del episodio anterior de parte de Alberto que dice Estoy cierto de que no podemos vivir sin proyectos. Gracias a ellos dirigimos nuestra acción y damos significado a nuestras experiencias. Que en lo personal me parece que es una excelente frase para complementar el episodio pasado. Así que un abrazote, Alberto. Espero poder mandar más saludos como estos y resolver sus dudas en los próximos episodios. Escríbanos, queremos escucharlos, queremos leerlos, queremos saber qué piensan. Sin más ni menos, vamos directo al grano. Hoy tenemos un súper, súper, súper tema. Ya que... Todos los creativos en alguna ocasión nos hemos enfrentado con esta dura decisión de dar una cotización. Y creo que muy pocos de nosotros se nos enseñó en la maldita escuela cómo cobrar nuestra champa. Así que, enlisté una serie de puntos que te pueden ayudar muchísimo. Cuérdate lápiz y papel para que no se te olvide. Punto número uno. Visualiza tu público y mercado. Creativos, recuerdo que cuando estaba en la escuela estudiando diseño, sonaba mucho el libro de cómo y cuánto cobrar el diseño gráfico en México. Este es un libro con portada roja, que de hecho le llaman, o oh, le llamaban este libro rojo del diseño. No sé si hoy en día aún siga siendo así, pero en ese entonces los maestros pues me lo recomendaban bastante. Y les voy a decir algo. Yo jamás voy a estar peleado con que compren libros, es más, gasten una buena parte de su sueldo en aprendizaje. Eh, aparte de los libros, tomen cursos presenciales, cursos en línea, váyanse a conferencias, a congresos, etc. Pero en este tema de cómo cobrar la chamba creativa, les voy a aconsejar que, pues, no se claven en los libros. Esto se aprende básicamente a la mala. Y obviamente con los puntos que te voy a dar en este episodio. Primero que nada, Deben tener perfectamente visualizado el tipo de público al que le van a pegar. No va a ser lo mismo que le vendan servicios a pequeños y medianos empresarios. Los famosos pymes, perdón. Eh, que a clientes ya chonchos. Que cuentan con miles de franquicias en todo el país. Yo qué sé. Una vez habiendo esto, van a tener que hacer un estudio de mercado. Sea pequeño sea grande. De los de cuáles son sus competencias. Puede que sean freelancers, puede que sean agencias, puede que sean empresas, colectivos, yo qué sé. Después de esto, van a tener que investigar cuál es más o menos el rango de precios que estos ofrecen. Ya que si ellos cobran 5 mil pesos por algún servicio, obvio no puedes cobrar tú 10 mil. Porque nadie te va a contratar. Eso es lógica. Eh, con esto ya van a estar un paso adelante porque ya van a saber más o menos cuánto cobrar y cuál va a ser su target específico al público al que le quieren llegar. Y aguas con esto porque el comportamiento de los clientes hoy en día es bastante raro y del mercado también. Ambos cambian constantemente. Entonces esta labor la van a tener que hacer... Al menos mes con mes. Van a estar teniendo que monitorear cómo está el mercado, cómo están los precios, cómo están las competencias y qué es lo que está pidiendo constantemente los clientes. Punto número 2: Cotizaciones desglosadas. Ya que ustedes tienen en la mira cuál es su tipo de cliente, qué servicios le van a ofrecer y más o menos cuánto hay que cobrar. Les aconsejo que hagan una cotización desglosada. Es decir,. Puntualicen absolutamente todo lo que están cobrando. Eh, les voy a poner un ejemplo. En el caso de un stand, para la empresa que ustedes quieran que se imaginen, ustedes van a tener que costear cuánto les va a salir maquilar cada stand en un taller. Aparte cuánta gasolina y pasajes se van a gastar en estar yendo a monitorear con el proveedor que su proyecto vaya bien. Esto se puede poner eh, en un apartado de viáticos o de costos de operación. Ahí también pueden agregar incluso el costo de su tiempo y cosas como la comida. En otro apartado van a poner sus honorarios. Es decir, esto cuesta la maquila, esto cuesta mis viáticos o costos de operación. Y esto otro cuesta la idea y el diseño que te estoy generando. En este último punto, ojo. Ustedes no van a cobrar el tiempo que les costó hacerlo. Van a cobrar por sus conocimientos. Puede que ustedes sean los más rápidos diseñando un stand y se tarden una, dos, tres, cuatro horas. No cobran esas horas, cobran su conocimiento. Porque detrás de todo esto se pasaron horas y años aprendiendo cómo diablos hacer un stand bonito y funcional y que tenga un buen diseño. Entonces no están cobrando las horas que se tardan en hacerlo, están cobrando por su conocimiento, acuérdense. Eh, de esta manera van a cobrar de manera correcta. Una vez que tengan todo su presupuesto desglosado, presénteselo así al cliente. Y les va a ser muchísimo más fácil a los clientes digerir una cotización de este tipo a que si usted le, les avientan el precio neto tal cual. Y también, aparte, les va a ser muchísimo más fácil negociar con él, porque ustedes no le van a soltar así tal cual, sabes que te cobro tanto lo cual hace muchísimas veces que el cliente se espante le van a presentar un desglose del por qué están cobrando esa cantidad y ahí le va a ser más fácil negoci negociar precios restando algunos puntos de su cotización o incluso este es el happy problem, agregando algunos puntos, es decir que no les pida tantos stands que les pida más, o que aparte les pida más cambios dentro de la cotización y ya se ganan una lana extra. ¿no? Esto, por ejemplo, se maneja mucho en el área de producción de eventos, ya que estas empresas manejan toda una lista del equipo que ellos tienen en bodega y les hacen cotizaciones a los que pues, les piden sus servicios, que normalmente son como para eventos corporativos, de estos eventos. Y entonces dentro de su cotización, ahí dice qué es lo que llevarán detalladamente al evento. Y ahí es donde el cliente decidirá si su presupuesto para contratar absolutamente todo el equipo o les restan algunas luces, pantallas, algunos displays o en su caso, como les dije, el happy problem, pues les aumentan más cosas. Punto número 3. Por nada del mundo compitas por precio. Este es uno de los grandísimos errores que se comete en el mundo creativo, ya que se acostumbra a competir por precio y no por calidad, lo cual es súper erróneo y nos está jodiendo en el mercado día con día. Es decir, si ustedes están dejando un servicio en 3 mil pesos. Alguien te va a querer competir dándolo en mil. O en menos, quizá. Y obviamente el cliente, como se va a ahorrar una lanísima pues va a contratar al segundo. Así que creativos, por favor, no se bajen de precio. Siempre mantengan una buena calidad en lo que ofrecen. Y siendo constantes, créanme que tarde o temprano van a conseguir clientes eh, que valoren lo que cuesta su trabajo. Entiendo que muchos proyectos ya se deben trabajar bajo presupuesto previamente establecido, pero... Mm, siempre tengan en cuenta que si el proyecto lo vale y está dentro de sus estándares y capacidades lo pueden aceptar pero ojo no se bajen de precio por favor creativos aprendan a valorar su tiempo su trabajo punto número 4 cobra un anticipo esto es importantísimo y me he topado con muchos creativos que no lo hacen. Y no lo hacen por miedo o muchas veces porque a las personas a las que le están trabajando es su amigo o algún familiar. Siempre que comiencen a trabajar en un proyecto es necesario que ustedes pidan un anticipo mínimo del 50% del costo total del proyecto. Esto por dos razones. La primera, para que el cliente sepa que la chamba va en serio. Y la segunda, eh, que en muchos casos me ha pasado... Es que con ese anticipo ustedes defienden el tiempo que les tomó realizar el proyecto. Ya que a veces el cliente se desaparece o se pelea con ustedes porque no sé, quiere muchos cambios, completamente fuera de lo común, o algo por el estilo. Siempre acostúmbrense a trabajar de esta manera. Pero un no anticipo, ya que se los den, comienzan a trabajar. Obviamente. Tiene que poner un deadline del proyecto. Supongamos que. Es de dos semanas, ¿no? A las dos semanas ustedes le presentan propuesta al cliente. Por si tiene algunos cambios y ya hasta que apruebe el cliente el proyecto, ustedes deben pedir el otro 50%. Es el famoso el otro 50% en contraentrega. Eh, para liquidar el trabajo que realizaron, obviamente. Hasta que les den el lot, ese otro 50%, ustedes ya pueden entregar archivos o piezas finales al cliente. Por favor, nunca, nunca, nunca entreguen antes porque el cliente se les puede desaparecer. Y lo peor de todo es que se les desaparece sin liquidarles el proyecto. Es por eso que les comentaba que con el primer anticipo, pues ustedes pueden defender su trabajo y su tiempo. Que ahora esto, eh, en el caso de lo que sean freelance estén como proveedores de alguna empresa o brinden servicios o productos de su propio proyecto o empresa, ya que hay algunos otros casos en los que van a ser proyectos para agencias o casas productoras. Esto se trata a veces de otra manera, donde pueden defender su chamba no con el anticipo, sino con un contrato, que este va a ser el próximo punto. Punto número 5. Los contratos. Obviamente también es importantísimo generar un contrato con el cliente donde ustedes van a especificar perfectamente qué es lo que se va a realizar, cuántas rondas de cambios, cuánto tiempo hay para entregar el proyecto, mmm, qué se debe realizar un anticipo del 50% antes de comenzar a trabajar y el otro 50% como ya vimos, cuando ya todo esté aprobado, etcétera, etcétera, etcétera. Puntualizar absolutamente todo, 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 que no quede nada en el aire. Todo lo tiene que escribir en ese contrato. Esto para que ustedes se protejan legalmente por cualquier problema. Mm, y aquí viene lo que mencionaba en el punto anterior. Algo que está de moda hoy en día es que muchas agencias y empresas contratan freelancers eh, para proyectos en los cuales les dicen, no ahora le va tu contrato, pero... Una vez que me entregues la chamba, yo te pago a 30 días hábiles, o a 60, o a 90, o me ha tocado que hasta pagan dentro de un año, o más de un año. Y para ser sinceros, esta modalidad sí la pueden aceptar. Ya que muchas veces son proyectos bastante padres, y hay un sector del mercado creativo que se trabaja así. Pero ojo, siempre y cuando exista un maldito contrato de por medio, y ya saben, puntualizando absolutamente todo lo que se va a realizar y de qué manera se va a hacer su cobro, su honorario. Si va a ser a 30, 60, bla, bla, bla. Si no hacen esto, créanme que se pueden quedar sin cobrar en muchas ocasiones. Y desgraciadamente no estamos acostumbrados a firmar contratos. Nos da hueva todo el aspecto legal y es importantísimo Así que puede que ustedes bajen, no sé, alguna plantilla de contrato en Google o se contraten un abogado cuando ya son proyectos más grandes, pero por favor, por favor, siempre tengan un contrato de por medio en absolutamente todos los proyectos que realicen. Y el último punto, punto número 6. Todo se cobra extra. Creativos por más que le duele al cliente, acostúmbrense a cobrar extra absolutamente todo lo que salga del contrato. Les doy algunos ejemplos. Puede ser una serie de cambios extra, un día extra de trabajo, eh, traslado para juntas presenciales, gasto de operaciones, renta de un día extra de oficina, si es que utilizan oficina, costos extras de impresión o de materiales, etcétera, etcétera. Aquí también eh, podría entrar una cuestión importante, porque a muchos clientes a veces les surge una chamba. Es el famoso que lo necesitaba para ir. Eh, es ahí cuando ustedes tienen también que cobrar extra porque van a trabajar bajo presión. Entonces, creativos, acostúmbrense por favor, a no tener miedo. Pero bueno, en conclusión, antes de que empieces a ofrecer un producto o servicio, visualiza cómo está el mercado y cuál es tu público objetivo, para que sepas más o menos cuánto cobrar. Siempre realiza cotizaciones desglosadas para entregar a los clientes. Es importantísimo que no compitas por precio, nunca dejes de cobrar anticipo y firmar contratos en cualquier tipo de proyecto y recuerda que todo lo que salga de los estándares establecidos con el cliente se va a cobrar extra. Te aconsejo de que ahora en adelante tomes en cuenta estos puntos y créeme que se te va a súper facilitar la vida laboral. Así que si te gustó el podcast no olvides seguirnos, también no olvides darte una vuelta por nuestras redes sociales y usar gel antibacterial en estas épocas. Si te quedaste con alguna duda no olvides escribirnos y te esperamos la próxima semana. Esto fue Border Creativos, el podcast. Hasta la próxima.